0: From Paris to Berlin, avec vous, Xavier Mauduit, pour le cours de l'Histoire. Merci, Maxime Fayol. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le cours de l'Histoire en direct de Berlin. Le cours de l'Histoire,
1: Xavier Mauduit.
2: Je
0: vous parle en direct de Berlin. Ce matin, le cours de l'histoire est à Berlin. Oui, physiquement en Allemagne une balade d'une heure dans la ville autour d'Alexanderplatz avec l'historien Nicolas Offenstadt. Il a des yeux incroyables, il voit les traces du passé, les traces de la RDA car nos villes racontent notre histoire. Alors que reste-t-il de la RDA dans l'Allemagne d'aujourd'hui C'est ce que nous allons chercher avec lui. Depuis Marcel Proust, nous savons que quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps. Eh bien, ce matin, ce goût du passé, ce ne sera pas celui d'une madeleine, petit gâteau dodu, mais sera, ce sera le goût du vitacola, du mocafix et des courrivourts. Oui, ce matin, nous avons le goût de la RDA. Nicolas Offenstadt, bonjour Bonjour Nicolas Offenstadt, nous nous trouvons ici, à Berlin. Nous sommes où exactement, ici, à Berlin Alors là, on est dans le
3: centre de Berlin. Hein. On est juste devant la maison de l'unité, à l'époque de la RDA, c'était là que siégeait le comité central du Parti communiste, donc on est vraiment dans un lieu de
0: pouvoir au temps de la guerre froide. C'est un gros bâtiment, un bâtiment massif, un bâtiment blanc, euh, je ne sais pas décrire cette architecture, enfin, si j'aurais dire un petit... C'est euh, <rire> Non,
3: non, c'est un bâtiment antérieur, il date de la fin des années 20. C'était avant euh, la Seconde Guerre mondiale un magasin de commerce, la Maison Jonas, une maison très moderne, et si vous regardez euh, ici cette architecture assez intéressante, hein, symétrique, ouverte, c'était ce qu'on appelle le courant de la nouvelle objectivité en architecture. Et donc, c'est un lieu qui aussi physiquement est très intéressant. C'est un lieu architectural, c'est un lieu politique aussi, car cette maison a évidemment toute une histoire.
0: C'est quoi le rapport à la RDA ici Quelles sont les traces de la RDA que vous voyez au-delà du bâtiment même
3: Alors, on en voit partout, mais ce qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est qu'ici, on est au cœur de la guerre froide. Berlin, d'ailleurs, on dit parfois c'est une ville de front. Il y a Berlin-Ouest qui n'est pas loin de d'ici. Donc Berlin, c'est la Hauptstadt des donc la capitale de la RDA. C'est aussi euh, évidemment une ville qui est centrale dans les rapports de force. Et ici, on est au cœur de ce pouvoir, puisque c'est là que siégeait donc le Parti communiste. Et qu'est-ce que vous voyez ici ben, Vous voyez déjà deux plaques oui. qui rappellent que les deux figures de la direction euh, du Parti socialiste Unifié d'Allemagne, hein, c'est le nom qu'a pris le Parti communiste après 1946, après sa
0: fusion avec les socialistes. Vous avez encore ces plaques. C'est des plaques. Ce sont des plaques de quoi De bronze, euh, oui. des, des plaques décoratives, pourrait-on dire, où on voit en, en bas-relief deux visages. Donc, ce sont qui Otto Grottevol Grotte oui. et Villempique.
3: Ville alors il faut dire un petit mot avant c'est qu'aujourd'hui ce lieu évidemment n'a plus rien à voir avec la RDA qui n'existe plus c'est même un club très chic c'est un club très chic où on ne peut pas rentrer si on n'est pas membre dans certains étages et donc il y a un contraste entre ce que ça a été au temps de la guerre froide et ce qu'on voit aujourd'hui alors dans ce bâtiment siégeait donc les dirigeants euh, du Parti Socialiste Unifié d'Allemagne, du Parti Communiste. Et euh, après 1946, il est issu d'une fusion des socialistes et des communistes. Alors on dit souvent une fusion contrainte, parce qu'évidemment, euh, à l'époque de la zone d'occupation soviétique, il y avait beaucoup de pression. Et c'est ces deux personnages-là qui en étaient les dirigeants. Donc Otto Grottevol, le socialiste, et Willem Pieck. Euh, le communisme, le communisme historique. Alors, ce qui est intéressant dans l'histoire de ces plaques que vous voyez juste devant moi, c'est que cet immeuble, vous le voyez, il est assez beau, il a été
0: refait. Oui, c'est un immeuble qui est impressionnant. C'est un immeuble de bon standing, on le voit bien. Euh, vous l'avez évoqué, mais c'est un club aujourd'hui. En fait, c'est ça. C'est un club... Euh, on sent que... Vraiment, nous ne sommes pas dans quelque chose d'ouvert à tout le monde. C'est quelque chose de voilà. très, très joli. Euh, dans ce club, euh, vous avez deux plaques qui contrastent, en fait, avec euh, l'idée du côté oui. réservé et, et fermé. C'est intéressant pour les rapports, de la, les
3: rapports de force à Berlin autour de la mémoire parce que lorsque le club a refait, parce que l'immeuble a été vide pendant très longtemps. Vous savez, dans les années 90, il y a plein de vides à Berlin. Il y a des abandons, il y a des entre-deux. Et donc, ce n'est que progressivement que Soho a racheté cette maison en 2007 et donc, elle l'a refait. Et ce qui est intéressant, c'est que des élus locaux, des anciens d'Allemagne de l'Est, l'un qui était notamment à élu des Verts, vous la refaites, mais vous laissez ces plaques-là, parce que c'est un lieu historique. Donc il y a eu un petit rapport de force, et lors des travaux, il y a une des plaques, celle de droit de Willempique, qui a été cassée, et donc les élus de Berlin-Est ont obligé Soho à refaire la plaque, ce qui a coûté un peu d'argent, et donc du coup, ça reste quand même un lieu de mémoire. Mais qui est, si vous... est Willempique C'était le premier président de la RDA, et c'était lui qui était un des dirigeants, c'est lui qui a organisé la fusion. Entre le Parti Socialiste et le Parti Communiste en 1946. Et c'était donc son premier dirigeant. Il était ensuite devenu président de la République, donc c'est une très grande figure de la RDA, et il est toujours là. Alors ce qui est quand même amusant, c'est que la dernière fois que je suis venu, il y a quelques mois, il y avait ici un tableau mémoriel qui racontait l'histoire du bâtiment. Et il a disparu. Vous voyez, quand même, la mémoire, c'est quelque chose qui vous. Et je me demande, là, en fait, je viens de le voir avec vous, il y avait un panneau qui racontait exactement tout ce que je viens de vous dire et, et un, un petit peu plus. Et il a disparu. Peut-être que Soro n'a pas voulu non plus. Oui. Hein, que ce club très chic où vous pouvez déjeuner où vous pouvez pratiquer du sport hein, devienne non plus un lieu de mémoire communiste trop imposant et donc elle, est, elle était là où on parle cette plaque et elle a disparu donc il reste euh, ces deux plaques de bronze qui rappellent quand même à quel point c'était un lieu important. Et c'était un lieu doublement important parce qu'ensuite, le Parti communiste a quitté ces lieux. Il a eu besoin d'un espace plus grand, hein, c'est un petit peu plus loin dans le centre de Berlin, on s'en rapprochera. Il a quitté ces lieux, mais il est resté ici une institution très importante de l'histoire de la RDA et de l'histoire en général. C'était l'Institut pour le marxisme et l'humanisme. Et c'est là qu'on faisait l'histoire. Hein, qu'on faisait l'histoire du mouvement brillé, qu'on faisait l'histoire du communisme. C'est là qu'il y avait les archives du parti aussi.
0: Donc, vous voyez, on est dans un double lieu de mémoire. Hein, une mémoire à deux degrés, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous proposez une lecture de la ville. Ici, nous sommes en RDA, disons-le. Avec ces grandes avenues imposantes, avec ses bâtiments. C'est vrai que ces bâtiments, euh, ils fascinent quand nous sommes devant, ils nous écrasent un petit peu. Mais en même temps de tout ça, Nicolas Offenstadt, vous voyez le détail. C'est un peu votre démarche. Hein Alors, oui. je rappelle, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Parisien, Panthéon-Sorbonne, et vous avez écrit, pas si longtemps, Le pays disparu sur les traces de la RDA, chez Stock, et qui va paraître, Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est, racontée par ces lieux abandonnés. Dites-moi, c'est quoi Urbex C'est quoi votre démarche, justement, cette recherche de traces Alors, elle
3: est double. Il y a l'exploration urbaine en tant que telle. L'exploration urbaine, c'est rentrer dans des lieux qui sont abandonnés, qui sont vidés par l'homme, et de les visiter en toute illégalité, en toute liberté, pour voir ce qu'il en reste. En tous les cas, ça, c'est ma conception de l'Urbex. C'est-à-dire, ce n'est pas visiter juste pour l'esthétisme, pour prendre des photos, ou par goût des ruines. Il y a toujours eu un goût des ruines. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de visiter des lieux abandonnés pour voir ce qu'ils parlent, ce qu'ils disent sur l'histoire qui s'est passée. Donc, je regarde toutes les traces, je regarde les papiers qui traînent par terre, je regarde les objets qui sont encore là. Et ça, c'est ma conception de l'Urbex. Mais plus loin, d'une certaine manière, je dirais que mon exploration urbaine, c'est de regarder partout, comme ici, ce qui reste de la ville. Et vous voyez là, oui, alors, on va traverser on... la rue pour continuer notre balade. Mais attendez Xavier, regardez là, j'y av avais pas pensé euh, en discutant à l'instant, mais vous avez une très belle trace de la RDA ici. Ah, c'est quoi C'est la boutique d'un journal qui était le journal de la jeunesse en RDA qui s'appelle Jungewelt. C'était le, le journal, un des journaux les plus diffusés de la RDA. Il existe toujours, c'est intéressant. Alors aujourd'hui, évidemment, le tirage est extrêmement faible par rapport à ce que c'était. Mais tous les jeunes euh, de RDA qui s'intéressaient aux actualités ou aux enjeux lisaient Jungewelt. Et vous voyez ici euh, ce qu'il en reste, hein, c'est-à-dire une boutique et un journal qui est aujourd'hui un journal de militants. Hein, oui. Un journal très engagé qui n'a plus du tout le rôle qu'il avait à l'époque de la RDA. Mais c'est quand même une trace, hein, parce que c'est toujours le même titre. C'est toujours euh, le même journal, même s'il n'a plus évidemment l'audience. Donc vous êtes vraiment là encore au
0: cœur des traces euh, de ce pays disparu. Voilà, nous sommes à, devant ce bâtiment qui est très contemporain. Et c'est vrai que sans l'analyse, sans le décryptage, on pourrait passer devant sans se rendre compte de son histoire, avec le tram qui traverse juste à l'instant. Et nous nous attendons pour aller un peu plus loin. Alors vous nous, ont, vous nous conduisez où, là, Nicolas Offenstadt Alors d'abord, ce qu'il
3: faut dire, c'est qu'ici, hein, on va prendre une rue qui n'existait pas avant la Seconde Guerre mondiale, c'est la rue Karl Liebknecht. Alors pourquoi Parce qu'ici, on est dans un quartier de Berlin qui a été très détruit. Berlin, en 1945, c'est évidemment une ville qui est détruite. On considère qu'il y a environ un, tiers, un quart, un tiers des bâtiments qui ont été endommagés et environ 11% de tous les bâtiments qui ont été complètement détruits. Et évidemment, c'est inégal selon les quartiers, selon l'importance stratégique, selon les combats qui se sont déroulés. Vous avez plus ou moins de destruction. Et ici, au cœur de Berlin... Il y a eu vraiment énormément de destruction, il y a eu des combats. On dit généralement que euh, le quartier dans lequel on arrive, donc celui d'Alexanderplatz, était un champ de ruines. Donc, le régime, d'abord la zone d'occupation soviétique, puis la RDA à partir de 1949, de ont reconstruit, mm. évidemment. Et donc, cette artère, c'est une artère de la reconstruction. Son nom a un sens, hein Absolument. On lui a donné le nom d'un des grands héros du mouvement ouvrier, Karl Liebknecht, qui a été assassiné en 1919... Euh, par euh, les corps francs euh, d'extrême droite et qui était un des fondateurs du mouvement communiste euh, international, hein, le parti communiste qui a été fondé à la fin de 1918, début 1919. Et donc Karl Liebknecht, c'est vraiment la grande figure. Pourquoi c'est la grande figure, euh, Karl Liebknecht D'abord parce que euh, c'était l'aile radicale du parti socialiste avant 1914, c'était un, un anti très militant, anti-impérialiste, et c'est un des rares, il faut le dire très courageusement, qui s'est dressé contre la guerre en 1914. Alors, comme vous le savez, en 14, c'est l'Union sacrée. Les socialistes se rallient en France comme en Allemagne à la défense nationale. Et il y en a qui résistent en disant euh, « le socialiste, c'est pas la guerre ». Et donc, du coup, Lipnecht était un des rares. Donc, vous voyez, c'est vraiment une double grande figure. Hein. Euh, fondateur du Parti communiste, résistant à la guerre pendant 14-18, Il a même été
0: emprisonné. Euh, donc, c'est le martyr absolu, en quelque sorte, hein, pour... Euh, la RDA. Donc, c'est sa rue. C'est sa rue. Et donc, le pouvoir marque dans l'espace sa possession de cette partie de Berlin. Pour rappeler hein, cette image de Berlin séparée, c'est quelque chose de très fort. Aujourd'hui, nous sommes dans une ville complètement ouverte. Donc, on s'y sent bien à Berlin. La ville est très agréable. On voit partout des gens à vélo. Il y a énormément de vélos. Euh, les rues sont très larges. Il y avait les aussi beaucoup de vélos en larges. 1945 Mais parce qu'on disposait pas de grand-chose. Euh, donc, le vélo, c'est. Euh, Mais euh, c'est surtout que voilà, la circulation est assez aisé à Berlin, pas complètement encombré, euh, alors que la ville était euh, totalement séparée. Et là, on voit déjà hein, poindre euh, un des symboles de la ville, la tour de la télévision. Ouais. Et voilà, on est donc. Et là, donc, on, on continue sur cette rue Liebknecht
3: Alors, c'est une rue qui est très intéressante, donc rue de la reconstruction, rue qui illustre le grand discours socialiste, parce que encore une fois, c'est une grande figure qui a joué un grand rôle dans la mémoire. Mais vous voyez, si vous regardez un petit peu par là-bas, vous voyez qu'il y a beaucoup d'habitations. Oui. Donc l'idée que quand, le, quand il y a eu cette reconstruction, puis quand ensuite quand tout ça a été modifié, il y avait l'idée que la capitale doit être habitée. J'ai retenu une citation tirée d'un guide de Berlin de l'époque de la RDA qui décrit l'endroit où on est ici, la rue Karl Liebknecht, et qui dit vous allez reconnaître le discours anticapitaliste. Le centre de la capitale, je cite ce guide de Berlin, ne doit pas être seulement un quartier d'affaires et de bureaux, comme dans la city des villes capitalistes, mais doit être habité. Ah oui. Et donc du coup c'est pour ça que vous voyez devant nous Tout un ensemble d'immeubles d'habitation Alors même qu'on est au cœur hein, du pouvoir Cette idée qu'il euh, doit y avoir aussi une construction pour le peuple Alors ensuite évidemment euh, Les choses dans la
0: réalité sont parfois plus compliquées Mais voyez l'intention est que le centre de Berlin Soit habité comme le dit ce guide C'est-à-dire que dans l'urbanisme Il y a également de l'idéologie De la réflexion, du socialisme C'est fondamental ouais. le, le, Dans l'urbanisme effectivement l'idéologie est centrale
3: Et elle est doublement centrale pendant la guerre froide Parce qu'il y a vraiment une guerre euh, ouais. entre d'une certaine manière les deux camps et Berlin est un terrain d'affrontement, je disais c'est une ville de front dans la guerre froide ouais. et l'urbanisme c'est vraiment construction contre construction, ouais. lorsque l'un fait quelque chose, l'autre le fait, il faut des quartiers de prestige à Berlin Ouest et à Berlin Est et la tour de la télévision que l'on vient de voir et qu'on voit encore devant nous était évidemment l'idée de dire c'est nous qui sommes Berlin puisqu'avec ouais. cette immense euh, construction, le vieux Berlin, le centre de Berlin était à l'Est, donc c'était évidemment une construction qui avait pour but d'affirmer Hein, le pouvoir euh, du Parti communiste, du SED,
0: et donc du coup l'idée que le vrai Berlin, le Berlin capital, c'était là où on est, Berlin Est. Vous diriez que donc c'est la vitrine du régime, et dans cette vitrine... C'est la vitrine du
3: régime, d'ailleurs il y avait beaucoup d'avantages à habiter à Berlin par exemple. Petite anecdote, on était beaucoup mieux relié au téléphone à Berlin qu'ailleurs, c'est considérable. C'était très dur d'avoir une ligne téléphonique particulière... Dans l'Allemagne de l'Est, par contre à Berlin, c'était mille fois plus facile parce que c'était évidemment une vitrine euh, du régime, une vitrine vis-à-vis -vis de l'extérieur hein, puisqu'on est face à Berlin-Ouest directement et une vitrine en général, on, on le reverra
0: vis-à-vis -vis des pays de l'Est, hein, des pays frères et donc du coup, est, on est dans un lieu central. Mais en changeant d'échelle, Nicolas Offenstadt, d'accord, Berlin-Est est et la vitrine du Bloc de l'Est, disons-le. Mais à l'intérieur de la ville même de Berlin, euh, c'est juste une avenue qui est la vitrine C'est-à-dire que si euh, on allait dans les petites rues derrière, est-ce que ah ben... nous aurions des immeubles aussi prestigieux ah ben non. non. Il y a des quartiers qui sont... Vous savez, parmi... vous, vous évoquiez la politique
3: d'urbanisme du régime. Euh, la politique d'urbanisme du régime, elle a changé selon les moments. Mais il y a évidemment quelque chose qui a été quand même globalement délaissé, sauf peut-être à l'extrême fin, ce sont les centres-villes. Donc si vous allez dans le quartier, arrêtez-vous une seconde Xavier, on se retourne vers là où on était. Hein. Là-bas, c'est le quartier de D'accord. Hein, là où on était, devant la maison de l'unité. Si vous continuez par là, vous arrivez à Berg, Et là, il y avait plein d'endroits, il y avait plein de rues hein, qui étaient vraiment dans un état euh, tout à fait délabré. Hein, donc si on continuait, alors beaucoup a été rénové parce que c'est le quartier bobo Chic aujourd'hui. Oui. Ah, c'est génial de par là-bas. Quartiers... Mais à Mais... l'époque de la RDA, si vous regardez les photos, il y a eu beaucoup de photos qui ont été prises. Ouais. Vous voyez tous ces immeubles hein, qui sont complètement décrépits, vous voyez ces rideaux baissés. Bref, euh, il y a... Il y avait des quartiers qui étaient avantagés. Et puis le régime, vous le savez, a privilégié, on va y, en parler dans un instant, les grands ensembles. Les grands ensembles. Et notamment les grands ensembles plutôt en périphérie. Donc du coup, effectivement, il euh, y a un certain nombre de centres-villes. Et encore, Berlin n'était pas toujours le pire, mais il y a des centres-villes dans
0: d'autres euh, quartiers euh, de, de villes historiques qui étaient vraiment euh, délaissés. Alors ici, nous arrivons juste devant une statue, un homme debout, un travailleur. Il a la main droite tendue, il porte un casque, un Absolument. casque de chantier. Exactement. Qui est cet homme C'est un ouvrier
3: Alors d'abord, regardez, c'est quand même génial. Là, on est dans le Berdin contemporain. Là, vous avez une trace magnifique hein, de, de la RDA. C'est le travailleur du bâtiment. Le travailleur du bâtiment, d'accord. Le travailleur du bâtiment. Alors là, c'est vraiment la grande sculpture réaliste, socialiste dans sa splendeur. Hein. Vous voyez, il, y a, euh, il est vraiment dans... C'est pratiquement une photo. Hein, vous le voyez alors, en train de travailler. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment il travaille. Il a la main tendue, il a un casque, il a des habits euh, de travailleurs. Donc, il n'y a aucune stylisation. Hein. C'est vraiment le réalisme euh, socialiste, d'une certaine manière, dans, dans, dans toute sa splendeur. Et d'ailleurs, le sculpteur, c'est un personnage totalement oublié qui est pourtant fascinant. Il s'appelle Gerhard Timo Et il est partout dans Berlin encore aujourd'hui. Hein. On ne trouve pas grand-chose sur lui. C'est vraiment une figure tout à fait euh, euh, effacée de la mémoire. Pourtant, euh, il y a beaucoup d'œuvres, hein, non seulement à Berlin, mais dans toute la RDA, qui rappellent son euh, euh, travail. Alors, c'était vraiment le sculpteur du régime. Hein. Il thématisait les grands thèmes. Par exemple, si vous avancez un petit peu vers euh, le Berlin central, là-bas, euh, du côté de l'ancien château, il y a une colombe pour la paix qui a été faite par lui. Donc, grand thème du régime aussi, le travail, la paix. Il y a une fresque, qui, une sorte de frise qui raconte l'histoire du Berlin socialiste et l'histoire du régime. Et c'est lui qui l'a faite aussi. Il a fait même, celle-là par contre elle est tombée, un immense soldat hein, prêt à la défense dans une caserne. Donc vous voyez, c'était vraiment les grands thèmes du régime. C'est le sculpteur tout à fait officiel, hein, donc, qui a beaucoup marqué l'espace public et qui le marque encore aujourd'hui. Alors venez, on va se
0: rapprocher de la statue parce que... Alors oui, attendez, je vois, parce que je regarde en m'approchant de la, de la statue, je vois son doigt tout, tout poli, c'est les gens qui passent en fait qui touchent le, voilà, do, le doigt. C'est pour ça qu'on
3: lui a donné le, le surnom de Golfinger.
0: Golfinger, c'est ça, parce que
3: tu... voilà. Le, Puisque le vous êtes observateur, regardez sa main, qu'est-ce qu'elle fait, sa main de gauche Elle se dresse vers le ciel. Et on dirait qu'elle tou touche quelque chose, on ne sait pas quoi. Et en fait. Euh, Comme s'il si... allait cueillir une pomme. Ouais, et si vous regardez, venez, on va se déplacer, on va se mettre juste devant. Regardez avec moi, on a l'impression, si vous vous mettez là, il faut que vous avanciez, Xavier.
0: Dites-moi. Regardez, on dirait qu'il saisit la tour de la télévision. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que si Alexanderplatz, il y a la tour de la télévision avec une boule tout en haut, c'est ça, hein, cette ouais. tour de la télévision élancée comme une aiguille gigantesque vers le ciel et qui se termine par une boule et ce cet ouvrier, ouvrier du bâtiment tend la main, et on dirait qu'il attrape cette boule qui est pourtant gigantesque et très lointaine. Alors c'est une interprétation fausse qui est très intéressante.
3: Hein, on pourrait se dire, effectivement, il attrape. En plus, si vous regardez la forme, elle a la forme du Spoutnik. Donc là encore, on a vu les grands thèmes du discours de la RDA, la paix, le travail, l'anti-impérialisme. Évidemment, la conquête de l'espace montrait la domination technique du bloc de l'Est. Donc c'est central. C'est pour ça que la tour de la télévision a la forme du Sputnik, hein, donc de ce satellite euh, soviétique, évidemment, qui est central euh, dans le discours sur l'espace et dans la réalité, d'ailleurs, de la conquête spatiale. Alors, est-ce qu'il, d'ailleurs, il y a eu des blagues à l'époque de la RDA. Il disait, en fait, c'est pas du tout la tour de la télévision, c'est un verre de vodka. Hein, qui l'attrape hein, on racontait, on appelait ça stogramme, hein, sto en russe ça veut dire 100, 100 grammes c'était en fait une forme de vodka, un petit contenant de vodka, donc on disait qu'il buvait sa vodka. Mais en fait le sculpteur a donné une interprétation qui est beaucoup plus intéressante par rapport à notre discussion de l'instant, c'est qu'en fait il est en train de guider, euh, c'est pas, pas du tout symbolique, hein, c'est pas une, une, une main qui s'élance vers la tour de la télévision ou vers Berlin-Ouest, c'est qu'en fait il est en train de guider un conducteur de grue puisque c'est un, un, sans doute quelqu'un qui a des responsabilités dans le bâtiment, et donc il guide le conducteur de grue ici, c'est pour ça que sa main est tendue, et notamment il le guide d'une manière très particulière, c'est que très vite, à partir de la fin des années 50, on va construire de manière de plus en plus préfabriquée de plus en plus à la fois rationnelle et économique. Et notamment, il y a un élément qui est très important, c'est les Platon-Bauton, c'est-à-dire ces constructions en plaques préfabriquées. Et donc, ce, ce travailleur du bâtiment... Alors,
0: ce travailleur du bâtiment est en train bah, de guider, en fait, la, la construction d'une... Nous... Marion Dupont, hein, qui est avec nous, qui a préparé cette émission, on va prendre une photographie pour bien montrer cette main tendue vers la tour de la télé. On les mettra sur les réseaux sociaux, sur le site Le cours de l'histoire sur franceculture.fr. Une émission qui est préparée également par Anne Scan, Yudes et Camille André. C'est exceptionnel de faire cette voyage, ce, ce voyage avec vous, Nicolas Offenstadt. Alors on quitte l'ouvrier du bâtiment. Vous m'emmenez. Vers où, là Donc, on continue sur la karl Donc, vous regardez ces bâtiments dont je vous parlais.
3: Hein, vous montrez que ce centre de Berlin était conçu comme. Et là, on se, on se rapproche, si vous voulez, de, de ce centre historique d'Alexanderplatz. Rapidement, euh, qui... l'histoire de cette place, évidemment, c'est une place très ancienne, hein, qui a pris son nom euh, au début, ça vous euh, fera plaisir, hein, euh, euh, pour le tsar Alexandre, évidemment, <rire> hein, au début du 19e siècle, en, en 1805, mais qui, très détruite après. 1945, va être reconstruit. Et surtout, elle va être modernisée. Il y a un immense programme de construction et de modernisation à la fin des années 60 qui va en faire véritablement un, un centre à la fois culturel et commercial, surtout, euh, et même, on pourrait le dire, euh, de bureau euh, de Berlin. Et donc, on arrive ici devant un de ces bâtiments qui est issu de ce grand programme de modernisation de la fin des années 60 et du début des années 70, et qui est resté en partie en,
0: en l'état, et qui, vous voyez, pour l'époque est assez moderne. Hein. Ah, il est fou, il est fou, c'est un bâtiment, Donc, je ne sais pas combien il fait d'étages, mais c'est très très haut, très régulier, très très géométrique,
3: c'est magnifique. Oui, c'était l'idée d'utiliser le métal en façade aussi, et notamment des, mé des métaux légers, hein, pour donner une impression à la fois de, 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 de légèreté et de modernité. Et c'était donc en fait ici que siégeait, hein, ça s'appelle euh, donc c'était la maison euh, de l'éditeur de Berlin. Et c'est ici en fait que siégeait à l'époque de la RDA. Et notamment c'est amusant le, le quotidien des jeunes dont je vous parlais, Jugendblatt. Il y avait ces bureaux ici, donc c'était un des hauts lieux de la presse. C'était au lieu de la presse. Hein, il y a de nombreux euh, journaux qui étaient ici. Il y avait les rédactions. Hein, donc c'était un, un, un cœur du, un cœur central du, du, du pouvoir. On pourrait dire intellectuel et rédactionnel. Donc, il y avait par exemple le Berliner Zeitung, qui était le journal de Berlin, qui existe toujours. Il y avait aussi un journal pour les femmes, qui était très, très important à l'époque, qui s'appelait Für dich, pour toi. Le Wochenpost aussi. Bref, il y avait tout un ensemble de rédactions. Donc, ce n'est pas l'édition au sens du livre ici, mais l'édition au sens de la presse. Et là, on se rapproche d'un lieu qui est
0: assez génial, je trouve, quand on parle euh, en matière de traces, c'est ce, euh, ce grill. Alors oui, j'ai du mal, Nicolas Offenstadt, à, à comprendre, parce que donc c'est ce bâtiment-là. Donc on voit, hein, c'est un bâtiment qui s'avance un petit peu euh, au-dessus de la rue. Enfin, on pourrait euh, passer en dessous, mais c'est écrit euh, « Grille Tescados ». Ça, fait pas, RDA, non, en ça fait. fait pas très RDA, ça fait donc, pas très RDA, donc aujourd'hui, on
3: voit que c'était... Euh, c'était un, un restaurant, hein, Escados, et en fait, à l'époque de la RDA, comme vous voyez sur l'inscription ici, qui a été préservée, presse-café. Ah oui. Donc cette inscription, c'était le café de la presse. Donc c'était évidemment lié à la construction. Regardez, c'est génial, ici vous avez encore en haut ceux qui restent, hein, qui, euh, ce, ce tourniquet publicitaire hein, qui montre que c'était donc la maison. Tout en euh, de... haut
0: de, de la tour, voilà. oui, c'est vrai qu'on voit cet élément rond. Voilà. Et là, vous êtes donc de, de, devant
3: ce, ce qui était un grill. Hein. Donc, on voit bien euh, l'architecture moderne du début des années 70. Et en fait, vous voyez toute cette bande-là, Escados Grill. Ben, en réalité, ça cache une des plus belles traces de RDA qu'il y a autour euh, d'Alexanderplatz, qui est une, une, une fresque en mosaïque d'un très grand sculpteur qui s'appelait euh, Willy Neubert et qui représente la, le rôle de la presse dans le monde socialiste. Alors, ce qui est incroyable, alors si vous voyez euh, l'inscription... Après ce café dont je vous parlais, elle a été maintenue, oui. c'est les autorités du patrimoine qui ont demandé à ce que le grill ne la supprime pas. Donc il y a eu quand même une politique du patrimoine, mais que, ce que je trouve incroyable, c'est comme vous le voyez devant nous, cette fraise de Willy neuberg qui est très intéressante, hein. on y voit des reporters, on y voit des journalistes, on y voit une description du rapport entre la presse et la société, elle est complètement cachée, on ne peut rien en voir, il faut aller sur internet pour
0: trouver des photos d'époque, et du coup, elle est juste au-dessus de nous Juste au-dessus de nous, ok. Oui, elle a été recouverte, en fait, pour mettre le nom du, du, du restaurant. restaurant.
3: Mais si vous voulez, c'était une fresque qui parcourait le bâtiment, donc c'est mmh. énorme. Hein. C'est Et... ici, c'est des dizaines de mètres d'œuvres de, de, d'art, hein. vous voyez mmh. si Elle continue ici, la fresque. D'accord. voyez Alors, le, on, 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 on la on voit pas. On voit bien mais... l'inscription encore près ce café. Ça, ouais. ça date de l'époque de la RDA, c'était le mmh. café pour les journalistes, s'ils le voulaient. Mmh. Et maintenant, vous avez Baratapas, à restaurant, etc. Et donc, vous avez tout ce monde de, de,
0: de décoration socialiste qui est complètement caché. Dites-moi, Nicolas Offenstadt, euh, là, vous me parlez d'une fresque tout à l'heure, on a vu la statue de l'ouvrier du bâtiment. Ils étaient nombreux, ces artistes officiels. Par exemple, celui de la fresque là, c'est quelqu'un qu'on va retrouver un peu partout dans le Berlin-Est. Oui, tout à fait. Et Willy Neubert, ici,
3: qui est l'auteur de la fresque que vous ne voyez pas, c'est quand même amusant de parler d'une fresque quand vous voyez marqué. Nous, euh, nous faisons de la radio, Nicolas Fresh, c'est pas grave. Donc, nous créons de l'image. Et par contre, la modernité du bâtiment, vous le voyez, parce que pour monter dans ce fameux café, cette presse que vous ne voyez pas, hein, vous aviez un escalier extérieur, hein, vous avez ici, là aussi, ça c'était assez génial, cet escalier extérieur qui vous permet de euh, grimper jusqu'en haut de l'immeuble où vous avez euh, ce tourniquet. Et puis toujours cette idée de montrer que ce Berlin habitait, parce que juste derrière notre euh, maison de la presse, euh, maison des rédactions, vous avez là, hein, très
0: classiquement, c'est platon et vous le voyez devant moi vous voyez tous ces petits carrés En fait, on voit l'immeuble est composé de petits carrés, donc ce sont des préfabriqués en Absolument. fait. Absolument. Euh, donc la grue. Béton, oui, ça, euh. la,
3: la grue en fait les portait les uns après les autres et on les assemblait hein, comme dans des lego C'était très simple et c'était économique. Et donc d'une certaine façon, notre euh, ouvrier du bâtiment, il monte typiquement hein, une grue qui est en train de construire le bâtiment qu'on a là, hein, les Plattenbauten. Donc c'est euh, préfabriqué avec. Euh, des plaques. Donc là, vous êtes quand même dans un, un, un cœur des, au cœur des traces de, de, de Berlin-Est avec tout ça, même si on ne voit pas tout. Et c'est intéressant, c'est ce petit jeu de la mémoire oui. entre mise à jour et disparition.
0: Ah, moi j'adore ce jeu, je trouve ça extrêmement excitant de se dire je vais Alors, visiter dans une ville d'aujourd'hui, une ville du passé et on va dire mettre le radar uniquement sur les traces de la RDA. Donc là nous allons essayer de traverser et c'est extrêmement large ces avenues. Hein. Oui, bien euh, sûr. <rire> et encore ça a, été, euh,
3: ça a été créé de manière beaucoup plus pié piétonnière que c'était auparavant parce que je vous parlais de l'Alexanderplatz des années 60-70, hein, cette volonté de créer. Un centre nouveau pour le régime, un centre moderne aussi, euh, architecturalement. Et euh, ce centre moderne, évidemment, il prenait la place hein, de toute une oui. histoire. Donc place qui a été nommée euh, Alexanderplatz au XIXe siècle. Et d'ailleurs, ses fonctions ont beaucoup changé. Au XIXe siècle, par, disons dans le premier XIXe siècle et encore longtemps, c'était un centre de commerce textile, oui. notamment pour le drap, le coton. Donc il y avait beaucoup de boutiques et de commerces. C'était aussi le marché aux bestiaux. Hein, donc il faut imaginer un, un, un tout autre monde hein, si vous vous placez en 1850-1860 c'est un tout autre monde si vous vous placez 40 ans après encore en 1900 ça a encore changé, hein, ces deux fonctions ont plutôt disparu et c'est devenu un monde un peu plus interlope hein, on se plaît à raconter l'histoire de la prostitution Alexander Platt, les souteneurs, les voyous il y a d'ailleurs deux super romans à lire hein, sur cette période c'est celui de Dublin, Berlin Alexanderplatz qui a donné aussi un superbe film et il y en a un que je recommande aux auditeurs euh, qui s'intéressent à l'histoire de ce Berlin euh, interlope de l'entre-deux-guerres qui est paru en français auprès de la cité d'Ernst Hafner qui s'appelle Entre frères de sang et oui. ça ra raconte l'histoire d'une bande de voyous qui font à peu près les 400 coups autour d'Alexanderplatz dans les années 20 et dans les années 30, mais il y a une vision très sociale aussi, c'est-à-dire que l'histoire de ces voyous est racontée à partir de leur misère, de leur enfance difficile. C'est un roman génial pour imaginer une ambiance qui n'a rien à voir avec ce que ce sera au temps de la RDA, et rien à voir non plus avec ce que nous, on voit
0: aujourd'hui. On sent vraiment que 1945, mais en toute logique, a complètement transformé, parce que ce Berlin, cet Alexanderplatz des années 1920, n'est plus la même. Après-guerre, Berlin est détruite et pour le la rappeler. La structure
3: même, parce qu'en fait, c'était une organisation plutôt radiale et le, le régime a décidé plutôt d'en faire une place un peu plus décentralisée, un peu plus euh, en, en grillage. Et donc ici, euh, c'est quand même. On va ralentir un peu. Là, on est en train de rentrer hein, sur Alexanderplatz. On commence
0: à voir les principaux bâtiments. Donc, il y a des immeubles euh, assez hauts, d'autres euh, plus bas hein, qui oui, font 5 euh, étages, pas plus. Alors, par exemple, ça, vous l'auriez pas vu autant de la RDA. C'est quoi ça Donc, c'est un
3: immense centre commercial. C'est Un centre
0: commercial qui, qui n'est pas très haut. Hein. Oui. On sent, hein, c'est un bâtiment en béton très carré. Vous avez, là, vous avez, ici,
3: devant nous, vous avez trois éléments qui sont très recognitifs de la RDA, avec les transformations post-RDA. Vous avez le tour de la télévision qu'on a évoqué, qu'on voit très bien. Vous avez ici le grand hôtel. Vous voyez, c'était un hôtel de prestige, hein, avec de, de nombreux étages. Il y avait des cafés très à la mode. À l'époque, ça s'appelait l'hôtel de la ville de Berlin, linter Maintenant, c'est un parking.
0: Donc ça, ça existe toujours comme hôtel, même s'il a été rénové. Alors, donc, un parking, hein, pas un parking. Non, pas un, un parking. parking. Voilà, c'est un, un autre <rire> hôtel. Non, mais c'est vrai que cette place est intéressante parce que elle est horizontale pour certains bâtiments et verticale pour d'autres. Et nous sommes vraiment dans un jeu ici très géométrique. Oui. Et donc, du coup, du coup là, effectivement, cette
3: géométrie de la Galeria Kaofrof, c'était déjà un grand centre commercial à l'époque de la RDA avec toute une autre architecture, notamment métallique, un peu dans le jeu qu'on a vu sur les différents bâtiments. Alors j'ai vu hier, euh, dans, il y a une exposition en ce moment à Berlin sur le Berlin Est qui est à l'Efraim Palais, qui une très belle exposition. J'ai vu que quelqu'un avait sauvé quelques-uns euh, des portes métalliques Hein, qui était sur l'ancienne euh, galerie marchande. Donc on peut la voir encore au musée, mais, mais ici c'est quelque chose de totalement refait. Alors ça par contre n'est pas totalement refait. Si vous vous tournez dans l'autre sens. Alors quel
0: est ce bâtiment Donc là c'est un bâtiment bah, un peu comme euh, ce qu'on a croisé tout à l'heure, c'est-à-dire un bâtiment d'une façade de fer, on dirait, hein, c'est ça, c'est du métal et de verre. Quel est ce bâtiment Alors ça c'était la maison des industries électriques. La maison des industries électriques, ce
3: qu'il faut savoir, c'est qu'on a parlé de différentes facettes de Berlin. Et parmi celles-ci, Berlin était une ville industrielle à l'époque de la RDA et même avant. C'était une ville industrielle. Il y avait des industries électriques, il y avait des industries textiles, euh, il y avait des industries de machines outils Et donc, les industries électriques jouaient un rôle très important dans la ville. Donc, ça, c'était leur maison. Alors, si on avait été au temps de la RDA, il y a peut-être évidemment des aménagements. Il y a deux choses que on verrait différemment. D'abord, il y avait des publicités en haut. Oui. Il y avait des publicités pour les industries électriques, donc avec la grande marque VEM, hein, qui était très connue, qui en fait abritait différents types euh, d'appareils. Et comme vous avez ici encore, vous le voyez, hein, encore ici notre petit tourniquet sur la maison euh, de l'édition et de la presse, vous aviez la même chose, publicité pour les industries électriques qui montrait, qui affirmait ce caractère industriel de la RDA. Alors ce qui est assez intéressant aussi, vous voyez là, vous avez plein de boutiques modernes, hein, vous avez des trucs pour touristes. À l'époque, c'était un haut lieu aussi euh, du commerce à Berlin, et vous aviez un certain nombre de boutiques des grandes marques euh, de RDA parce que le commerce était en général euh, par une organisation d'État ou par des coopératives mais il y a certaines grandes entreprises qui avaient leur boutiques en propre c'était assez rare et notamment là vous aviez les boutiques de la marque Rula c'était la grande marque de montres RDA hein. c'était des, 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 des produits tout à fait appréciés vous aviez aussi l'optique la photographie vous aviez les appareils télévisuels, donc c'était un lieu quand même où vous aviez des objets de prestige. Donc ça, évidemment, tout ça a disparu, on le voit sur les photos de l'époque, et euh,
0: c'est évidemment très différent. Et dans ces bureaux, Nicolas Offenstadt, euh, là, vous nous ramenez directement en RDA. Euh, C'est formidable, mais grâce à la magie de la technique d'une émission réalisée, bon, avec l'aide de Francesca Fossati, mais mise en ombre par Pérélegra et à la technique aujourd'hui avec Marcos Daras et Benjamin Thuo, merci mille fois à vous. Nous avons la possibilité, magie de la radio, de retourner à Alexanderplatz, mais en 1989.
2: 17h Alexanderplatz, la plus grande place au cœur de Berlin. Sous l'œil de policiers particulièrement nombreux, une fête populaire, des jeunes dansent à l'ambada. Soudain, un cri. Neues Forum, Neues Forum, le nouveau forum du nom d'un nouveau groupe d'opposition. Plusieurs milliers de personnes se regroupent brusquement. Stasi Raos, Stasi Raos, dehors les policiers de la police secrète. La foule chasse alors les policiers habillés en civil et qui sont normalement dans les manifestations chargés d'isoler les meneurs et de les arrêter. Nous voulons être libres, libérer les prisonniers politiques.
0: Statt. Nous venons de vivre un moment comme quand on prend une vieille photo et qu'on se remet sur les lieux où elle a été prise 30 ans plus tard. C'était en 1989, Alexanderplatz. Nous y sommes aujourd'hui en direct dans le cours de l'histoire sur France Culture. C'est ici que la révolution s'est passée, ici et ailleurs, mais ici particulièrement. Il y a eu évidemment beaucoup de choses. qu'il faut peut-être rappeler en, en amont, c'est que c'était déjà un lieu
3: euh, très vivant à l'époque de la RDA. Euh, il y avait ici ce qu'on appelle des bazars de la solidarité, euh, il y avait le marché de Noël, il se passait plein de choses, et il y avait beaucoup de gens qui venaient évidemment euh, euh, s'y promener, se balader, c'était déjà un lieu euh, très important. Et effectivement, du coup, c'est là qu'a eu lieu une des grandes euh, manifestations hein, de critiques du régime, avec de grands intellectuels qui sont venus parler, comme Christa Wolf, le 4 novembre 1989. Donc c'est aussi évidemment un lieu euh, qui fait partie du tournant hein, de la Révolution Pacifique euh, de euh, 1989. Donc, vous avez aussi Cette dimension évidemment d'espace public hein, d'Alexander de, Platt, puisque encore une fois, ce, vous le voyez ici, hein, c'était ces piétonniers. Hein, la, la RDA l'a organisé euh, de cette manière-là, hein, ce qui n'était pas le cas de la même manière avec les trams avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, cette dimension. Euh, piétonnière est évidemment très importante à l'époque, hein, c'est un centre de circulation et d'ailleurs c'est aussi un centre très surveillé, hein, évidemment euh, la Stasie que vous évoquez, d'ailleurs dont on est passé devant euh, les autorités qui gèrent son héritage. Mais qui hein, sont hein,
0: juste là derrière Juste là derrière, elles sont juste à côté euh, de la statue de Gérard Timeux que l'on vient d'évoquer. Euh, Nicolas Hofenstahl, si je vous entends bien, un centre piétonnier ici, sous la RDA, donc possibilité avec une grande place comme ça de réunir les foules Absolument, c'est pour ça qu'il y a ce, cette immense manifestation de novembre, hein, puisque
3: euh, là, effectivement, on peut organiser des meetings, on peut parler, et c'est évidemment un, un, un élément central. Alors, on va continuer ici euh, cette balade, parce que je vous disais que c'était donc le, le cœur du régime, et un cœur évidemment euh, à la fois politique, commercial, culturel, et là, vous avez ici euh, cet immeuble qui est jouxte, la maison des industries électriques que l'on vient de voir, c'était aussi un lieu très important, c'était la maison du voyage. la maison. De... <rire> voilà. Et si vous étiez à l'époque de la RDA et que vous continuez à regarder ce qui a disparu, vous auriez eu là, en haut, vous voyez là le haut de l'immeuble Alors, attendez, c'est ce bâtiment-là voilà, que l'on voit Donc Juste devant RDA... nous, hein, bah... on est en train de, de, de s'éloigner doucement hein, du cœur de la place. Et là, en haut, vous auriez eu un grand bandeau avec marqué Interflug. Ce qui signifie C'était la compagnie aérienne de RDA qui a été liquidée après... Euh, euh, l'unification parce qu'on dit parfois que la Lufthansa ne cherchait pas particulièrement à avoir une compagnie concurrente mais à l'époque c'était évidemment un des fleurons industriels et commercial du régime hein, donc vous auriez vu ce grand panneau parce que Interflug avait ses bureaux et ses bureaux berlinois ici vous aviez aussi la compagnie de voyage euh, du, euh, du pays et tout un ensemble d'éléments euh, alors si on, on regarde le dispositif un petit peu euh, qui nous ramène euh, autour de cette maison euh, du voyage Ici, vous partez vers l'ouest avec Unter den Linden. Hein, donc, là, vous vous enfoncez dans Berlin-Est avec l'avenue de prestige, la euh, karl Marx Salé euh, et le quartier de Friedrichshain puis Lichtenberg. Là-bas, vous partez vers Prenzauerberg dont on a parlé euh, euh, tout à l'heure. Et alors, Ce qui est important, évidemment, puisque là, vous êtes au cœur hein, de ce Berlin du régime de la recomposition moderniste de la fin des années 60 et 70, c'est qu'évidemment, ce qui est très important et vous l'avez un peu souligné tout à l'heure, c'est la présence de l'art.
0: L'art est partout, c'est-à-dire que le pouvoir en RDA a voulu mettre ses artistes officiels, montrer que l'art, mais l'art revu par le pouvoir devait être présent partout, même dans l'habitat. Cet art-là, c'est le réalisme socialiste. Oui, tout à fait, avec des nuances, parce qu'évidemment... Dans les euh, 40
3: ans de, 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 de régime, euh, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu des tendances, il y a eu des tendances plus modernistes que d'autres. Et on n'est pas, si vous voulez, dans les années 80, vous n'êtes plus du tout euh, dans l'art stalinien des années 50, ou en tous les cas, vous n'êtes plus euh, que dans ça. Il y a même des capacités. Euh, J'ai vu une fois une fraise tout à fait incroyable à francfort sur l'Oder qui a été peint par un artiste local, qui représente des personnages avec des lunettes noires, on dirait un mélange de Kravert le groupe est de, de type de l'astasie et il m'a dit, je lui ai dit mais vous avez pas eu des ennuis, on voit un ballon qui s'en va vers l'est on dit pratiquement une peinture critique, expressionniste il m'a dit, mais vous savez, l'astasie à la fin des années 80 ce que je pouvais peindre, elle n'en avait pas grand chose à faire c'est son témoignage, mais c'est pour vous dire qu'on n'est plus dans l'ambiance stalinienne des années 50 du point de vue artistique, donc là on se rapproche vous voyez encore toujours cette arture à la fois légère et transparente qui utilise euh, le métal euh, en, en façade et donc et alors, la conception d'Alexander Pras, il y avait trois oeuvres principales qui étaient pensées par le maître, un des maîtres d'oeuvre. Il y avait un architecte qui était maître d'oeuvre et il y avait aussi un très grand artiste du régime qui s'appelle Walter Vomaka dont on verra sans doute tout à l'heure. Et il avait conçu trois oeuvres d'art centrales pour montrer justement cette présence de l'art. Il y a
0: celle qu'on n'a pas vue puisqu'elle n'existait pas euh, visuellement, mais qui est toujours là. Donc, la, la frise de, de La Inoga. fresque, voilà, la mosaïque de la liberté de la presse. La deuxième, dites-moi. Vous la voyez devant nous, hein, c'est une, une superbe mosaïque de Vomaka lui-même,
3: qui s'appelle « Notre vie », qui raconte un peu tout, tout ce qui est la vie à l'époque de la RDA,
0: qui est sur la maison euh, des enseignants. Donc, on voit, hein, c'est très coloré. On a énormément de personnages. Et la fresque, la frise fait le tour du bâtiment. Et toujours ces bâtiments très beaux parce qu'il y a ah oui, une alors vraie là, géométrie.
3: Alors, alors là, pour, pour vous dire, je vous disais tout à l'heure que l'art a évolué au long, tout au long de l'histoire Là, vous avez effectivement un des exemples. Vous avez un des grands architectes qui est responsable euh, de, du programme, notamment de ce qui a été la Staline Allée, puis euh, la euh, Karl Marx Allee, Donc, assez orthodoxe. Et là, il a fait un bâtiment qui est assez, beaucoup plus léger. Vous voyez, tout en transparence, tout en finesse. Hein, Puisqu'on est déjà... Euh, euh, dans les années 60 donc c'est déjà un petit peu les choses ont déjà euh, un petit peu évolué alors là, je voudrais qu'on tourne à gauche parce que je vais vous montrer un truc que moi j'aime beaucoup sur cette place qui est un peu négligé aujourd'hui parce qu'il est sur une avenue euh, passante mais que les
0: touristes vous voyez déjà on est euh, on est obligé un peu de traverser comme ça oui, c'est vrai qu'on traverse euh, un terrain qui fait <rire> un terrain un peu vague voilà, non, mais là, mais elle, déjà. Elle, la garde, été... vous la voyez là avec l'avion oui montrez-moi et alors là, c'est une œuvre de Vomaka Alors, nous sommes là sur une œuvre d'art qui est un bas-relief en bronze, hein, c'est en métal, c'est solide, c'est épais. Voilà, alors euh, ça
3: représente un homme qui maîtrise le temps et l'espace. Hein. Vous voyez la représentation d'un cosmonaute, vous voyez la, la représenta des représentations aériennes, et vous avez vu en quoi elle est faite, à votre avis
0: C'est moi qui pose une colle. Alors Le je métal. Cherche, bah je cherche, euh, moi je ne sais pas, euh, du bronze dans ce Exactement, quoi bravo. C'est en bronze, hein Oui. Parce qu'on voit une légère patine, c'est
3: pour oui, ça. Oui, une légère patine, et à l'époque de la RDA, il n'y avait pas de patine. Et je vais vous raconter pourquoi. C'est que, vous voyez, c'est énorme, hein, ça fait évidemment euh, plusieurs mètres de haut, plusieurs mètres de long, c'est énormément de bronze. Et ça a été traité justement contre la patine, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi parce que lorsque les visiteurs du Bloc de l'Est venaient sur Alexanderplatz, on leur montrait évidemment les œuvres du maître, de Vomaka. Mais certains pouvaient s'étonner qu'on utilise autant de bronze pour une œuvre d'art alors qu'on en a besoin pour l'industrie. Et du coup, on leur disait que c'était en plastique. Ah,
0: d'accord. Donc
3: le, les guides officiels disaient que c'était en plastique. Mais pour faire croire que c'était en plastique, il ne fallait pas qu'il y ait la patine qu'on voit aujourd'hui. Donc ça avait été traité spécialement hein, pour que ça puisse ressembler à du plastique et donc que ça ne s'oxyde pas trop. Donc vous voyez, il y a toujours des enjeux politiques évidemment dans les œuvres d'art. Et vous disiez euh, tout à l'heure, évidemment, que cet art, il est très politique. Il y avait quand même deux dimensions dans, dans les œuvres d'art. Et ça, je pense qu'il faut le souligner. C'est qu'il y avait les œuvres d'art classiques, hein, une sculpture comme celle qu'on a vue. Mais surtout, c'était lié au bâtiment. Et ça, c'était quelque chose qui était très important. C'était l'idée que l'architecture devait porter aussi l'art et l'art socialiste. Hein. C'est ce qu'on appelait euh, en allemand le Baugebundene Kunst, c'est-à-dire euh, l'art lié à la construction. Hein, c'est-à-dire que l'architecture était pensée aussi comme une forme d'art. C'est pour ça que le programme d'Alexander Platz, ce pas seulement des œuvres fixes, hein, des statues, des sculptures, des peintures, mais c'est aussi regarder toutes
0: ces coquilles, toute cette manière de mettre en scène euh, les, les, les immeubles et les constructions. Donc je vous comprends bien Nicolas Offenstadt, l'art est partout, que ce soit dans l'urbanisme, que ce soit dans l'architecture et dans toutes ces fresques. Donc là, nous allons continuer sur Alexanderplatz. Il faut le dire aux auditeurs, Alexanderplatz n'est pas une place telle qu'on pourrait la concevoir euh, chez nous, une place complètement vide. C'est une place qui est traversée également par des voitures et c'est immense, hein, c'est absolument... Bah, c'est d'autant plus
3: immense que là, vous voyez, on est
0: euh, à l'embouchure au début hein, d'un des grands
3: boulevards de prestige du régime hein, qui a été construit en plusieurs tranches euh, dans les années 50 et 60, on va dire la carre Salet euh, pour aller vite. Et alors là, c'est le cœur du régime. Hein, C'était là qu'il y avait tout son déploiement. Hein, vous voyez, c'est une immense allée qu'on peut euh, évidemment euh, utiliser pour des défilés, mais elle, elle avait plusieurs fonctions cette immense allée de prestige, hein. vous le voyez, regardez ces immeubles hauts, là, sur la Strausberger Platz, un peu plus loin, hein. c'était d'abord de créer des logements pour le peuple, hein. toujours cette idée de construire des, des logements qui étaient très modernes à, à l'époque, hein, dans les années euh, 50 et 60, il y avait des ascenseurs, il y avait des interphones, il y avait du chauffage central, hein, ce qui, encore dans les années 70, c'était très rare à Berlin, hein. il n'y avait que 20% hein, des habitations qui avaient de chauffage central, donc c'était à la fois montrer au peuple qu'on va prendre en considération, évidemment, son sort, mais c'était aussi évidemment un endroit très politique hein, puisque c'était euh, le prestige du régime. Vous avez aussi des cafés, euh, vous avez des cinémas et vous pouviez utiliser cette grande avenue euh, pour les défiler. C'est d'ailleurs là que s'est passé à des événements les plus importants de l'histoire de la RDA. Lequel L'insurrection de 1953 lorsque euh, les ouvriers hein, se sont insurgés contre les normes de travail et la manière dont vous voulez travailler. Peut-être.
0: Dernier point, Xavier, euh, oui. vous parlez de ce bâtiment. Alors, c'est un bâtiment qui ressemble aux autres, ma foi, sauf qu'il est complètement abandonné. C'est-à-dire que c'est un squelette euh, de béton et il n'y a plus de fenêtres. C'est vraiment immense hein, parce que c'est sur des dizaines de mètres, un bâtiment qui fait quoi Allez, 7-8 étages et qui est complètement vide. Oui, tout à fait. Et il est vide depuis des années. Alors, il est passionnant ce bâtiment parce qu'il raconte beaucoup de choses sur l'histoire,
3: non seulement de la RDA, mais aussi post-RDA. C'était la maison des statistiques à l'époque de la RDA. Il y avait notamment aussi des bureaux de la Stasi pour tout ce qui est lié à ces questions-là. Et puis, il a été progressivement abandonné. Vous regardez encore les traces architecturales qu'on retrouve avec ce métal léger de façade. Et il nous rappelle aussi que l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui, c'est un pays qui est parcouru de tout un ensemble de ruines qui sont liées à ce qui s'est passé dans les années 1990, y compris des bâtiments extrêmement importants, y compris des bâtiments centraux comme celui-là. Et dans beaucoup d'autres villes d'Allemagne de l'Est, vous trouvez au centre des villes, alors évidemment, beaucoup plus qu'à Berlin, parce que Berlin, il n'y en a quand même pas tant que ça, des bâtiments abandonnés euh, comme celui-là, hein, qui montrent ce, ce processus hein, de désindustrialisation, ce choc politique, économique et social euh, des années 90. Et alors, ça nous montre aussi, je crois, cette maison des statistiques, juste -moi. Un, un élément qui est très important, c'est aussi que les gens... Les, les, les berlinois et les allemands de l'Est se battent aussi pour que ces bâtiments aient une vie qui ne soit pas seulement une vie commerciale et spéculative. Et notamment, là, il y a tout un mouvement, regardez, on voit leur stand ici, qui se bat pour qu'on puisse en avoir des usages alternatifs.
0: On voit l'importance de cette revisite des anciens bâtiments de la RDA après la réunification. Et justement, pour parler des conséquences économiques de la réunification en Allemagne, c'est l'heure du journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Anaïs, bonjour
1: Bonjour Xavier, vous bonjour êtes,
0: Nicolas Offenstadt. Vous êtes en direct avec bonjour. nous aujourd'hui à Berlin et aujourd'hui Anaïs, vous allez nous parler de la réunification économique de l'Allemagne. Et oui Xavier, puisque nous sommes dans un des grands centres
1: commerciaux de Berlin, j'en profite pour vous parler de l'effacement d'une autre dimension de la RDA, celle de son économie.
0: Ah, C'est pas rien ça, parce que passer d'une économie donc socialiste, ça veut dire planifiée, à une économie euh, capitaliste, euh, bouleverse euh, l'ensemble. Ça n'a pas dû se faire dans l'allégresse, hein, notamment passer de la non-propriété, l'absence de propriété privée, à la sur-propriété privée.
1: Alors oui et non, Xavier, puisqu'après la chute du mur, la plupart des Allemands de l'Est trépignent à l'idée de profiter des avantages réels ou fantasmés de l'économie de marché. D'ailleurs, le vote de mars 1990 est sans appel. La réunification des deux Allemagnes doit être rapide.
0: Alors, comment euh, est-on pris pour transformer complètement un pays, pour faire cette transition, convertir un pays au capitalisme
1: Alors, c'est le dernier gouvernement socialiste qui crée la Treuhand, une société publique pour, dans un premier temps, sauver le patrimoine est-allemand. Il s'agit d'assainir les entreprises pour leur permettre d'affronter les nouveaux marchés on parle déjà de privatisation, mais le premier programme de la Troy Hand prétend sauver au moins en partie les entreprises et les industries. La réunification est effective le 3 octobre 1990 et c'est Detlef Roveder, une figure politique mais également un homme d'affaires, qui est nommé à la tête de la Treuhand. Roveder défend cet équilibre entre assainissement et privatisation.
0: Voilà, donc un très beau projet. Euh, souvent, les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère,
1: Anaïs. Hein. Et non, malgré l'enthousiasme des premiers temps, on ferme des usines, on liquide, on liquide certaines entreprises et les Allemands de l'Est découvrent le chômage. Les protestations se multiplient, on manifeste, la déception est immense. Mais les habitants de l'ex-RDA eux-mêmes n'achètent plus les produits Est-Allemands. La parenthèse enchantée des premiers mois fait long feu et pour parfaire ce tableau cauchemardesque, Detlef Roveder, qui tenait à une transition douce, est assassiné chez lui par la fraction Armée Rouge en 1991, qui l'accuse de liquider la RDA comme une entreprise. Évidemment, les candidats potentiels à sa succession ne se bousculent pas, on l'imagine bien. Bah oui, on Subir le mécontentement social et risquer sa vie, on comprend leur hésitation. On hésiterait
0: tous. C'est pas pour ça que l'on va arrêter la réunification économique pourtant. Hein. Alors bien sûr, c'est Birgit
1: Breuel, la première femme à avoir été ministre de l'économie en Allemagne qui accepte de reprendre la direction de la Treuhand. Elle devient rapidement l'ennemi public numéro un, puisqu'elle est une farouche partisane d'une méthode rapide. À partir de ce moment-là, près de 13 000 entreprises de RDA sont vendues en à peine 3 ans.
0: 13 000 entreprises en 3 ans, alors qui rachète ces entreprises, à Anaïs
1: Alors, des, des étrangers, des groupes français notamment, mais également des firmes d'Allemagne de l'Ouest qui trouvent là un moyen de se débarrasser des potentiels concurrents. On rachète et on démantèle pour s'assurer de garder la meilleure part du marché. Des régions entières de la RDA perdent leurs industries et leurs emplois. Les industriels de l'ancienne République socialiste ne parviennent que très rarement à reprendre leurs usines ou leurs entreprises. On comprend bien que la Treuhand est devenue une des, un des grands symboles de la dimension traumatique de la réunification. Pour de nombreux est allemands on entend la sirène d'ailleurs de, de l'ambulance. Ils arrivent, ils arrivent pour Mais sauver
0: puis... la Treuhand.
1: Mais bien évidemment, cette société publique, la Troy Hand, agit au nom du gouvernement.
0: Et on laisse passer l'ambulance qui vient sauver la Troy Hand, la terrible Troy Hand, bon, qui disparaît bien vite. Hein. Elle est démantelée en 1994, c'est ça, hein, sa mission accomplie, elle disparaît
1: C'est ça. Et la Troy Hand devient bien un objet de mémoire, mais de la mémoire sombre de la réunification, bientôt vécue comme une absorption sans ménagement des lenders d'Allemagne de l'Est puisque liquider leurs outils de travail achevait de dévaloriser leur histoire en en effaçant les traces sans ménagement. C'est d'ailleurs aujourd'hui souvent dans ces zones désertifiées comme dans le Brandebourg à deux pas de Berlin, ou en Saxe, que l'extrême droite fait d'excellents scores auprès de ceux qui se per perçoivent comme des citoyens de seconde zone.
0: Des citoyens de seconde zone, merci beaucoup Anaïs Kien. Anaïs, on retrouvera hein, toutes les références pour mieux comprendre l'histoire de la Trehande et de la réunification économique de l'Allemagne de l'Est sur la page de votre journal, le journal de l'histoire.
1: Avec un très beau témoignage de Birgit Breuil dans un documentaire diffusé par Arte que vous trouverez en ligne
0: fabuleuse documentaire et très belle chaîne Arte. Nicolas Offenstadt, quelque chose euh, à dire sur ces élections euh, en Saxe, avec l'extrême-droite qui progresse oui,
3: pour prolonger ce que vient de dire Anaïs on peut dire que la Troyante, c'est un enjeu central aujourd'hui en Allemagne. Il y a deux partis Die Linke à gauche et l'AFD à l'extrême-droite, qui demandent aujourd'hui, hein, c'est en juin, donc c'est maintenant, une commission d'enquête sur les actes et les actions de la Troyande. C'est la même chose une, une députée SPD vient d'écrire un livre entier pour dire qu'il faut revenir sur ce passé. Donc pour l'Allemagne, la Troyande, c'est pas le passé, c'est pas l'histoire de la réunification, c'est un sujet d'actualité et qui est brûlant encore dans la mémoire de nombreux armements de l'Est. C'est
1: d'ailleurs peut-être ce qui explique que ce 30e anniversaire de la chute du mur n'est pas célébré euh, de manière très, très glorieuse cette année. On a l'impression que cet anniversaire tombe mal politiquement euh, en termes, au plan intérieur pour l'Allemagne. Oui,
3: il risque avec les élections effectivement, en Saxe dans le Brandebourg et en Turin hein, d'être évidemment dans les, euh, en tête dans un, dans un certain nombre euh, de, de, de lieux. Donc c'est évidemment un enjeu central. Et puis je pense aussi que la mémoire évolue. C'est-à-dire qu'on arrive 30 ans après à pouvoir poser des questions qui étaient évidemment beaucoup plus compliquées à poser il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Et notamment, moi, ce qui me frappe, c'est comment beaucoup d'Allemands de l'Est ressaisissent plus facilement le passé de la RDA de manière un peu plus distanciée, de manière plus équilibrée. Donc c'est assez intéressant. À mon avis, on est en train de voir de nouveaux enjeux de mémoire dont cette mise en cause de la
0: Troyante est une des manifestations. Et vous pensez que les élections vont se faire écho de cette euh, revisite du passé, de la mémoire euh, Je pense notamment à ce qui se passe en Saxe, particulièrement avec l'extrême droite qui progresse Absolument. Vous savez, à
3: Gürlitz, qui est une très belle ville de Saxe, l'AFD, donc la droite extrême, faisait campagne avec une trabant. Hein, donc vous voyez, le, le, la question des électeurs de l'Est, c'est central. Euh, et de l'Est les sens Les grands de la, oubliés
1: du de, système. Voilà,
3: le, le sens, la mémoire de l'Est est centrale. Et d'ailleurs, ils le disent, maintenant, il faut que vous accomplissiez, hein, c'est le discours aussi de l'AFD, il faut que vous accomplissiez un nouveau tournant. Vous voyez, la référence à l'histoire de la RDA, la référence à l'histoire d'une Allemagne de l'Est qui soit propre à la fois à l'époque de la RDA au moment du tournant, c'est quelque chose qui est extraordinairement utilisé dans les enjeux politiques contemporains. Donc d'une certaine manière, effectivement, ces 30 ans entrent en, co en collision avec... Euh, les élections. Et donc, c'est assez intéressant de, quand histoire et mémoire deviennent des enjeux politiques de premier plan.
0: Nicolas Offenstadt, nous avons fait cette balade aujourd'hui en direct à Berlin avec vous. Grâce à votre regard, nous retrouvions les traces de la RDA. Vous êtes l'auteur d'Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. C'est chez Albin Michel. Vous les voyez, ces traces de la RDA dans la ville d'aujourd'hui. Vous nous les avez montrées. Est-ce que les Allemands d'aujourd'hui, les Berlinois, les voient encore, eux je pense qu'ils sont en train de
3: les redécouvrir. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a de plus en plus d'expositions qui s'intéressent au lieu. Il y a de plus en plus de mise en valeur. Donc oui, je pense que de plus en plus de Berlinois, aussi bien ceux de l'Est... Hein, que ceux de l'Ouest même si ceux de l'Ouest il faut bien le dire hein, regardez parfois avec condescendance ou avec distance hein, cette autre Allemagne il me
0: semble qu'on est dans un temps de redécouverte oui absolument merci beaucoup Nicolas Offenstadt pour cette balade pour ce regard que vous nous avez offert dans Berlin nous avons vu la RDA grâce à vous merci Anna Iskien merci à toutes les équipes de France Culture qui sont avec nous c'était le cours de l'histoire en direct de Berlin France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture à 9h05,
2: réplique, Anna Finkielkraut. Pourquoi réplique Parce que, selon les mots de Fontenelle, on s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi. Deux invités chaque semaine nous aident à sortir de nous-mêmes et à déchiffrer le présent. Réplique,
1: tous les samedis à 9h05 et sur France Culture.fr Écoutez, prenez le temps d'écouter. Au cœur de Paris, l'auditorium de Radio France accueille plus de 200 concerts. Symphonie, concerto, chœur, jazz, récital, opéra, avec les artistes les plus prestigieux. Prenez le temps de vous retrouver à l'auditorium de Radio France. Entrez au cœur du concert. Abonnement et réservation, maison de la radio.fr
0: Nous sommes... Ici à Berlin, nous avons fait une balade sublime sous un temps magnifique. Le soleil se couvre tout doucement sur Berlin. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site Le cours de l'histoire. C'est sur franceculture.fr. Et nous allons nous retrouver dès lundi pour la suite de nos aventures. Nous allons explorer une nouvelle thématique le goût pour les civilisations perdues. Mais que ces civilisations perdues peuvent-elles dire de ce que nous sommes aujourd'hui? Nous allons des étrusques aux phéniciens essayer de comprendre comment nous construisons nos mythes nous sommes sur France Culture nous sommes en direct de Berlin et vous pouvez écouter toute ce, cette balade de Nicolas Offenstadt sur les podcasts qui vont être mis en ligne rapidement